0: Hallo liebe Disney-Park-Fans und herzlich willkommen zu Mausgebubble. diesmal schon Folge 8, wer hätte das gedacht, <lacht> ging relativ schnell und ähm, ja, wir haben diese Woche einfach ein paar News und vor allem brodelt, wenn ihr es im Hintergrund zischen und brodeln hört, brodelt die Gerüchteküche, was natürlich Galaxy's Edge angeht und vor allem die ja, Signature Attraction dort, Rise of the Resistance, die ja wohl mit Abstand die beste Attraktion sein wird, die jemals gebaut wurde. Zumindest ist es das, was ich und wir alle und natürlich allen voran Disney hofft, weil man jetzt da äh, alles reingeworfen hat an Ideen und äh, Hirnschmalz und vor allem Geld, was man so noch rumliegen hatte. Und deswegen kann das nur eine tolle Sache werden. Ja. Warum erwähne ich das mal wieder, wie in jeder Folge? Natürlich, weil das das große Ding ist, auf das alle warten. Das Ganze wird wohl schon jetzt im Sommer dann bald soweit sein, soll ja auch dann eröffnet werden. Vorher gibt es erste Pressevents und dann wissen wir natürlich erst ganz genau, was dort alles passiert. Nun haben die Kollegen vom Attractions Magazine, also wenn ihr das dort nachlesen wollt auf attractionsmagazine.com, wohl erste Insider-Informationen und relativ detailliert gesteckt bekommen, wie diese ganze Attraktion ablaufen soll. Also, kurz vorweg, Spoiler Alert, wenn ihr nicht wissen wollt, wie Rise of the Resistance, ja, was da passiert, wie sich das Ganze anfühlen soll, dann spult ein bisschen vor, hört weg oder hört nächstes Mal wieder rein, aber ich denke mir, jeder, der diesen Podcast hört, ist natürlich gespannt wie ein Flitzebogen, wie wir alle und will natürlich wissen, was dort passiert. Wie gesagt, das Ganze sind Gerüchte, das kann komplett anders sein, aber... Attractions Magazine ist groß genug und hat genügend Kontakte, gerade in und um Orlando auch, um wahrscheinlich relativ sicher zu wissen, ja, dass das vielleicht sogar stimmen kann und dass deren Sources richtig sind. Selbst wenn es nicht richtig ist, klingt das nach einer tollen Sache und man kann sich ja schon mal so ein bisschen reindenken und den Kopf schon mal auf eine virtuelle Reise schicken. Also steigen wir mal ein, was passieren soll. Star Wars Rise of the Resistance ist natürlich ähm, die Hauptattraktion in Galaxy's Edge. Die zweite Attraktion wird Smuggler's Run sein, bei der man den Millennium Falcon fliegt. Auch da gibt es ja eine andere Neuigkeit, aber dazu mehr später. Also laut Attractions Magazine ist es wohl so, dass man direkt dann, wenn äh, der Fastpass-Q und der normale Q zusammenlaufen, man in ein erstes Schiff einsteigt, in ein Rebellenschiff oder ein Schiff der Resistance was ja unterwegs ist durch die Galaxie. Das wird abgefangen von der First Order und man landet am Ende in einem Hangar dort. Das Ganze wird wohl so sein, dass es sich dreht um 180 Grad, während man drin ist, wahrscheinlich mit Screens, wie auch immer. Das ist noch nicht so ganz draußen. Und das bedeutet eben natürlich, dass man auf der einen Seite die Leute ausladen kann, während auf der anderen Seite wieder die nächsten Leute einsteigen und einfach eine kontinuierliche, ein kontinuierliches Erlebnis dann haben kann. In diesem Hangar ist es dann, wo die ja, Hauptstory des Ganzen eben losgeht. Man ist ja, wie gesagt, praktisch festgenommen von der First Order, soll wohl aussteigen in einem riesengroßen Showbuilding mit Sturmtruppen, mit äh, allem drum und dran, ähm, so wie man das wahrscheinlich auf den Bildern sehen konnte, mit auch riesen Screens, in denen man in den Weltraum schauen kann. Und TIE Fighter und allem, was es so gibt. Das allein würde mir, glaube ich, schon reichen als Attraktion, um zu sagen, ich will da unbedingt hin. Aber dann geht es wohl erst wirklich so, dass man wird wohl, ja, je nachdem, mal zu schauen, wie rüde das Ganze abläuft, von Sturmtruppen eben festgenommen, in eine Art Zelle gesperrt. Dort wird, ob das dann schon das, das, das Vehikel ist, mit dem man fährt, oder ob das erst nochmal so ein kleiner Raum ist, in dem ja auch klassischerweise dann nochmal ein Video gezeigt wird. Es muss ja auch ein Sicherheitsvideo, wie auch immer das gemacht wird, natürlich vorgeschaltet sein, wie in jeder Attraktion. Aber auch da ist Disney ja immer sehr, sehr stark darin, das Ganze zu integrieren in die Story, dass es einem eben nicht unbedingt als reines Sicherheitsvideo auffällt und langweilig ist, brauche ich euch ja nicht erzählen. Und wie auch immer dieses dann sein soll, wahrscheinlich sitzt man dann schon in dem Wagen drin, der einen dann losfährt. Es fahren immer zwei Wagen parallel raus. Das Ganze ist natürlich trackless, wie es momentan ja oder seit geraumer Zeit eigentlich in den meisten Attraktionen so ist. Das heißt, man, sieht, man fährt nicht auf Schienen, man sieht keine Schienen vor sich, man weiß jetzt nicht. Ersten Blick, wo das Ganze hinfährt, Wobei auch das, wenn man schon ein paar Trackless Rides gefahren ist, sieht man natürlich irgendwann am Boden auch ne, die Abnutzung der, 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 der Reifen und alles. Also irgendwann erkennt man schon, wo man hinfährt. Da bin ich immer noch gespannt, ob das mal einer hinbekommt, dass man den Boden entweder so macht, dass man eben keine Spuren sieht oder wie auch immer. Aber auch da wird Disney mal hoffentlich eine Lösung für haben. Dann fahren immer beide Wagen wohl raus in einen nächsten Raum. Und das ist schon das, wo ich sagen muss, was für mich auch ein Riesenflair dieser Attraktion ausmachen wird, die schiere Größe der Umgebung, vor allem wenn man immer nur mit zwei Wagen, acht Personen, also mit 16 Personen aufgeteilt, zwei Wagen in diesen riesen Räumen rumfährt, sonst um sich rum keinen sieht und das allein muss schon ein sensationelles Gefühl sein. Es wird dann wohl so sein, dass man irgendwie eine Art Roboter sieht, der oben sich langschleicht, die Kontrolle über diese Wagen übernimmt und einen praktisch äh, anstatt ja, in irgendeine Zelle oder wo auch immer hinzufahren war es auch immer die First Order mit einem vorhatte, hatte dann diesen Wagen zu übernehmen um die Flucht von uns weil wir haben natürlich da nichts verloren wir sind ja harmlose Rebellen und wollen wieder heim zu übernehmen dort wird es abweichend von den Bildern die man gesehen hat von den Preview Bildern wohl keine natürlich Cast Member in Kostümen sehen die dort rumlaufen das ist ja eine Attraktion allein schon aus Sicherheitsgründen wahrscheinlich gar nicht möglich dass sie dort im Weg laufen da gehen dann zu viele Bahnsignal laden und stoppen, die ganze Attraktion. Also da wird es, wenn überhaupt, Animatronics geben oder ganz, ganz tolle Umgebungen. So, wenn man dann übernommen wurde von dem dem ja, freundlich gesinnten Rebellenroboter oder wie auch immer, ähm, fährt man dann zur no zunächst in diesen Raum rein, den man auch, wenn man sich das Preview-Video angeschaut hat, mit diesen beiden großen, ja, lebensgroßen, oder wenn es sie gäbe, dann wären sie wahrscheinlich äh, in echt echtgröße, großen ad zu sehen, die wohl auch auf einen schießen dann. Allein das ja, muss auch sensationell sein, die einen natürlich nicht treffen. Man fährt dann weiter und trifft dann dort zuerst auf Kylo Ren. Kylo Ren wird dann wohl auch dann da sein Laserschwert auspacken. Mit Sicherheit auch eine sehr, sehr coole Szene. Dann drehen sich diese Wagen wohl und fahren irgendwie ja, um die Ecke in einen äh, ja, Fahrstuhlschacht rein um oben auf die zweite Ebene zu kommen. Das ist wichtig, weil es später wahrscheinlich noch eine Sequenz geben wird, in der man wieder runterfällt. Wie stark auch immer das Ganze geartet ist, werde ich gleich nochmal andiskutieren. Dann fährt man wohl durch einen Raum, in dem Kylo Ren und eventuell General Hux zu sehen sind. Die kennen wir natürlich aus den letzten beiden Teilen sowieso. Und man sieht, dass ja wohl Raumschiffe der Resistance diesen Sternenzerstörer, auf dem man da ist, äh, attackieren um einem eben natürlich zu helfen. Dann gibt es wohl einen Raum mit einer großen Kanone, die dann rausschießt auf einen Screen und der natürlich in den Welt schießt auf diese Schiffe. Man fährt wohl unter dieser riesengroßen Laserkanone durch, die wohl am Nachladen ist und dementsprechende Sounds und Effekte auch haben soll. Auch das allein stelle ich mir sensationell vor. Also man kommt aus dem Schwärmen kaum raus, zumindest wenn das so ist, wie es sich in meinem Kopf abspielt. Ja, stelle ich mich eigentlich auch gerne irgendwie acht Stunden dafür an, um das einmal zu erleben. Dann trifft man wohl wieder auf Kylo Ren, der sein Laserschwert, ja, der versucht mit seinem Laserschwert einen zu treffen, ähm, auch da irgendwie die Wände kaputt machen, wird auch fast wohl den Wagen sich schnappen können. In dem Moment wird dann aber das Schiff wohl getroffen von einem Schuss der der Rebellenschiffe. Dann gibt es irgendwie geartete eine Explosion, die Decke fällt wohl irgendwie auf Kylo Ren und er versucht dann eher irgendwie äh, ja, sich zu schützen und lässt von einem ab. Dann gibt's, soll es einen, ja, einen Ruf, einen Notruf geben, eine wie auch immer geartete Message von dem Resistance-Schiff, dass man einen Fluchtpot irgendwo finden soll. Und dann fährt man wohl mit diesem Wagen in so einen Pot rein. Und dann kommt das, bei dem ich sehr, sehr gespannt bin, wie sie das machen. Angeblich laut der Gerüchte Küche, laut den Insider-Informationen fällt man dann eine Art Schacht runter, eventuell ähnlich wie beim Tower of Terror, wobei ich mir nicht sicher bin, dass das so wild oder so ein klassischer Freefaller wird wie der Tower of Terror, weil das natürlich viele potenzielle Fahrer abschreckt, ne? gerade kleinere Kinder oder auch viele Leute, die keine Lust haben auf klassische Drop-Action und man will ja eigentlich, denke ich mal, eine Attraktion bauen, die für jeden fahrbar ist. Natürlich... Nicht wirklich für jeden, aber nicht für die kleinsten Kinder wahrscheinlich. Klar, so ein gewisse Thrill-Elemente wird es geben. Aber ob man da wirklich Tower-of-Terror-mäßig den Schacht runterfällt, das werden wir dann sehen. Das Ganze soll wohl in einem, eine, ja, wird dann in einer Art Röhre sein, die mit Videoprojektionen voll ist oder man hat einfach Video um sich rum, Videoscreens, während man dort runterrauscht und das simuliert dann äh, durch dieses, diese Fallelemente einen Abschuss in den Weltraum, bei dem man dann am Ende in, in auf dem Planeten Batu landet und dann in den Black Spire Outpost, in dem man dann aussteigt und dann wieder zurück ist eben in Star Wars Galaxy's Edge im Black Spire Outpost. So. Das war die Gerüchteküche. Ich denke mal, es geht euch wie mir. Wenn das auch nur annähernd so stimmt, wird das der absolute Wahnsinn. Sobald es dazu die ersten Videos gibt und ich denke mal, das ist spätestens im Juni, Juli soweit, dann aus Kalifornien, dann werden wir das Ganze sehen können. Dann wird das natürlich auch von mir nochmal genau beschrieben, diskutiert, verlinkt. Das wird das beherrschende Thema sein. Ja, bei allen Theme äh, Themenpark-Fans und Podcasts in diesem Sommer und in diesem Jahr äh, neben, wie man überhaupt dieses ganze Land handelt, was es da zu essen und zu kaufen gibt, aber diese Attraktion eben ist eben die, die auf die alle warten und das ist natürlich auch aus deutscher Sicht oder europäischer Sicht das, was ganz spannend ist, weil wir ja so ein bisschen hoffen oder davon ausgehen, dass das eben die Attraktion sein wird, die es auch nach Disneyland Paris schafft. Muss man mal schauen, ob das vom Platz her, da wird es dann auch Luftaufnahmen geben, die den Platz ein bisschen ausrechnen und äh, bemessen, Da muss man mal schauen, ob das das auch ist, was auf das Land passt, überhaupt was vorgesehen ist da in Paris in dieser Expansion in den Studios. Aber das alleine wäre natürlich auch eine Sensation, diese Bahn nach Paris zu packen. Natürlich meckern immer viele und sagen, sie oh, wollen lieber in jedem Park eigene Attraktionen. Aber in dem Fall würden, glaube ich, selbst die größten Puristen da mal eine Ausnahme machen. Wenn wir gerade über Star Wars reden, ist jetzt wohl auch raus, dass der Trailer für den neunten Star Wars Teil während des Super Bowls in den USA dann im Fernsehen läuft der Trailer, das heißt, das wird der erste Blick sein auf den ja, wahrscheinlich dann jetzt oder erstmal oder vielleicht für immer wie auch immer letzten Teil der Star Wars, der dritten Star Wars Trilogie. Da sind wir natürlich auch sehr gespannt, wenn es den gibt. Findet ihr den auch auf facebook.com/mausgebabbel und dann bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt, also so ein bisschen das Thema Star Wars wird uns auch natürlich filmig weiter beschäftigen und da gibt es mit Sicherheit einen Review, den lasse ich mir nicht lange entgehen, vor allem wenn man es dann auch noch relativ schnell nach Galaxy's Edge schafft. Zu dem Millennium Falcon Smugglers Run Ride gibt es auch ja so ein paar geleakte Insider-Informationen, aber auch natürlich nur Gerüchte. Solange die Attraktion nicht aufhören, wissen wir natürlich gar nichts, aber Gerade dann macht es natürlich Spaß, sich an Gerüchten zu erfreuen. Sofern wird diese Sendung dann auch völlig unbrauchbar, wenn das Ganze erstmal mal auf hat. Aber so ist es eben bei Podcasts, die sich mit News befassen. Die sind dann schon wieder veraltet, wenn sie gehört wurden. Aber sei es drum, trotzdem macht es Spaß, sich das Ganze mal vorzustellen. Bei Smugglers Run ist es wohl so, dass man bis zu acht verschiedene Kontrollen hat, also von einem Steuer bis zu einem Gashebel und, und was auch immer. Und man kann eben verschiedene Elemente jeweils sich überlegen, die man dann steuern will. Man kann wohl auch die Schilde um, um das Schiff rum platzieren. Man kann wohl auch wie auch immer schießen. Ob das jetzt nur die vorderen Piloten können oder äh, einzelne Aufgaben an die anderen Crewmitglieder verteilt werden, das ist noch so ein bisschen offen. Aber das Ganze gestaltet sich wohl so, dass man jedes Mal, wenn man das Ganze, ja, ich muss schon sagen, spielt, weil es natürlich eigentlich ein gigantisches Videospiel ist, in dem man sitzt, also dass jedes Mal, wenn man das Ganze spielt, man immer besser wird. Die Frage ist natürlich wirklich, die dann im Raum steht, wie oft wird man das spielen können? Wenn man jetzt nicht irgendwie ein gesondertes Event hat, in dem man das 20 Mal hintereinander fahren kann, ist wirklich die Frage ja, wie, welche welche Gewöhnung setzt sich da ein, weil auch da die Anstehzeiten natürlich massiv sein werden, natürlich nicht so lang wie bei Rise of the Resistance, wo wir da noch nicht genau wissen wie der Durchsatz der Personen sein wird dass man mal ausrechnen kann, bei voller Kapazität des Parks, wie lange man warten muss, bis man dann jeweils fahren kann beziehungsweise wie oft man das Ganze fahren kann sobald es da auch genauere Informationen gibt wenn wir das hier auch mal ein bisschen durchrechnen, dass man weiß ungefähr, worauf man sich einstellen muss. Vor allem, da wir hier bei Mausgebabbel uns ja ohnehin eher um Orlando kümmern und bis Orlando aufmacht, dann man ja auch schon die ersten Erfahrungswerte aus Kalifornien hat. Öffnungszeit in Orlando ist jetzt so ein bisschen vorgerutscht. Es hieß immer später Herbst, wobei später Herbst, wir ja immer spekuliert haben, dass es irgendwie am 20. Dezember aufmacht. Es das heißt wohl jetzt nur noch Herbst, also ob das bedeutet, dass es drei Wochen früher aufmacht oder viel früher, jetzt sind wir mal gespannt. Ich kann mir nicht glauben, ich kann nicht glauben, dass es wirklich so viel früher aufmacht, weil es, glaube ich, so viele Themen noch gibt, die man aufschnappt in Kalifornien nach der Öffnung, wie man die Crowds dort durch den durch den, durch den Park irgendwie äh, steuert, da wird man dann noch so ein bisschen was zu lernen haben und das, bis man das alleine umgesetzt hat, wird es dann wahrscheinlich trotzdem Dezember. Aber schauen wir mal, sobald da die ersten Daten rauskommen, die werden bald rauskommen müssen, weil man ja auch die Hotels schon rechtzeitig buchen soll und man will ja auch Gäste nicht vergraulen, die ihren Trip dann so planen, dass sie am Tag bevor Galaxy's Edge aufmacht, irgendwie abreisen. Deswegen wird es da bald Packages geben, vor allem, dass man ja auch die Fastpasse vorab buchen kann. Das sind ja alles Dinge, das muss Disney ja mit in Betracht ziehen und ich denke dann, soweit es da Daten gibt, hört ihr die hier zuerst, lest die auf Facebook. Und wenn ihr schon vorhabt, nach Orlando zu fliegen, vor allem im Dezember, um Galaxy's Edge bei zu wohnen, kann ich euch verraten, dass man jetzt seit heute oder ich glaube jetzt, oh, so ist vielleicht schon zwei, drei Tage alt, die Info des Disney Parks Blog man für Disneys Riviera Resort die ersten Zimmer buchen kann. Das heißt, man kann ab 15. Dezember Zimmer reservieren. Zumindest für die Zimmer, die man mit Geld bezahlen kann. Der Teil des Riviera Resorts, das dem Disney Vacation Club angehört. Da können Vacation Club Mitglieder wahrscheinlich jetzt auch schon kaufen und dann ihre Punkte dafür später ausgeben. Jetzt werden erstmal die Bäume, die man auch als normalsterblicher Mensch buchen kann, angeboten. Das Ganze ist ein relativ luxuriöses Resort. Also die Preise stehen jetzt auch fest für ein Tower-Studio-Zimmer. Das heißt für zwei Personen mit einem queen size Bett und einem ja sehr, sehr schick eingerichteten Zimmer. Das ist allerdings ein Bett, was man aus der Wand klappt. Also es ist ein Bett mit einer Couch praktisch dahinter. Also ganz klassisch, wie man es früher kennt, das Bett in der Wand verstaut. Und das Ganze gibt es noch eine kleine Küche und alles bei und wohl einen ganz schönen Ausblick. Wird kosten 486 Dollar die Nacht. Ja, das klingt erstmal relativ viel für ein Klappbett. <lacht> da muss man mal schauen, was da die anderen Vorteile eben sind, dort zu schlafen. Wenn man ein richtiges Bett haben will, bucht man sich ein Deluxe-Studio. Da gibt es ein richtiges Bett und auch ein nochmal ein Queen-Size-Bett in der Wand, also ein Klappbett. Dann kriegt man da fünf Personen rein und da startet das Deluxe Studio zwischen 662 und 770 Dollar die Nacht. Also das ist auch etwas sehr Luxuriöses. Natürlich noch ein Bad und eine ganz, ganz kleine Küche und ein Balkon. Also das muss man sich gut überlegen. Dann kriegt man eine Ein-Bedroom-Suite für 984 zwischen 984 und 1079 Dollar die Nacht mit auch bis zu fünf Personen. Ich meine, gut, wenn man sich es mit fünf Personen teilt, sind es 200 Dollar die Nacht pro Person, dann ist es vielleicht erschwinglich. Aber jetzt für eine Familie mit vier, ja, mit vier Personen, irgendwie zwei Kinder oder so, ist das natürlich schon ein Brocken. Ein Zwei-Schlafzimmer-Suite kostet dann zwischen 1.500 und 1.700 Dollar die Nacht, wohlgemerkt. Und äh, nicht jetzt all-inclusive in irgendeinem schicken Club, sondern äh, ja, und wie ja, auch wem, das völlig egal ist, was das Ganze kostet, der kann natürlich auch die drei Schlafzimmer Grand Villa buchen, die bei 3.110 Dollar die Nacht anfängt. Da kriegt man allerdings auch ein paar mehr Leute rein, aber das ist natürlich auch ein stolzer Preis. Dafür wohnt man in der allerneuesten, in dem allerneuesten Hotel und ist ja vielleicht eine gebührende Umgebung, um Galaxy's Edge zu erforschen. Ja, wenn man dann schon so viel Geld ausgibt für ein Hotelzimmer, dann muss man vielleicht an der einen oder anderen Stelle sparen und da kommt einer meiner Lieblingstipps für Disney Springs ins Spiel, da gibt es einen Girardelli-Schokoladenladen, also wer das mal probiert hat, das ist ohnehin alles sehr, sehr lecker, da gibt es die volle Auswahl an Girardelli-Schokoladen und klassischerweise, wenn man dort reingegangen ist, hat man ein freies Stück Schokolade bekommen als Sample. Jetzt hat vor ein paar Tagen auf einmal Girardelli damit aufgehört und es gab einen riesen Shitstorm, weil das natürlich viele Leute wahrgenommen haben. Ja, es hat jetzt auch nicht jeder was gekauft. Ich bin auch jemand, der immer mal rein ist, auch wenn er jetzt nichts gekauft hat, um einfach mal ein bisschen Schokolade zu genießen. Aber am Ende, denke ich mal, wird sich das Ganze lohnen, weil es eben auch Leute dann in den Girardelli-Shop lockt und dass ja immer auch eine Schlange da war. Also ich glaube ich nicht, dass jetzt keiner was gekauft hat. Aber aus irgendeinem Grund haben sie es gestoppt, es gab Riesenärger im Netz und jetzt ist es wieder soweit. Also nach ein paar Tagen stehen wieder die Begrüßungsmenschen dort und verteilen die freie Schokolade. Also das ist mein großer Tipp, die muss man schnell essen, also entweder drin essen und draußen ja, sich beeilen, weil es in der Regel relativ warm ist. Also die ist mir auch schon relativ schnell in der Hand geschmolzen, deswegen äh, ja schnell rein damit, ist ja auch lecker, aber wenn man 3.000 Dollar für die Suite ausgibt, dann kann man sich ja auch mal ein Stückchen Schokolade kostenlos gönnen. Dann springen wir rüber ins Magic Kingdom und bleiben erst noch mal in Orlando, bevor wir natürlich gleich noch kurz nach Paris kommen mit der ein oder anderen kleinen News. Im Magic Kingdom gibt es seit letzter Woche die Möglichkeit, sich nicht nur mit Mickey Maus fotografieren zu lassen, sondern mit Mickey und Minnie zusammen. Das ist eine relative... Neuheit, das gab es ganz, ganz selten, dass man beide auf einem, ja, in einem, in einem Spot hatte und mit beiden gleichzeitig Fotos machen kann. Die haben auch noch beide ein neues Outfit. Die haben nämlich ihr Geburtstagsoutfit an. Ihr habt ja euch nicht alle mitbekommen und ich habe ja hier auch darüber berichtet. Mickey und Minnie wurden ja 90 vor Kurzem und das Ganze wird noch gefeiert bis Ende September nächsten Jahres. Das heißt, wenn ihr Magic Kingdom seid und dort, ja wo früher dieser Mickey Meet and Greet war, bei dem man Fotos machen konnte mit Mickey, alleine dort ist jetzt Mickey und Minnie zu sehen, also man kriegt beide auf einem Foto in auch noch dem Geburtstagsoutfit, also eine absolute Seltenheit und ähm, dieses Foto, ja, das kriegt man wahrscheinlich nur dieses Jahr und deswegen sollte man da ja nicht zweimal sich überlegen, da hinzugehen und dafür auch mal anzustehen, weil das ist ein Foto, das sieht sensationell toll aus, schaut euch mal an. Online. Ich werde es bei mir auf der Seite auch nochmal verlinken. Äh, sehr sehr schön, da mit Mickey zusammen seinen Geburtstag zu feiern. Weiterhin hat im Magic Kingdom die neue Dance Party Move it Shake it Mouse gedancet Street Party ihr gestartet. Auch ungefähr, ja, ist jetzt ein zwei Wochen her. Da gibt es auch mal schöne Videos im Netz. So wer auf ja diese kleinen Paraden beziehungsweise Dance Partys steht, das ist ja dann klassischerweise so, dass dort wie eine Art Parade, die dann vor dem Schloss endet, da auf dem Platz und dann alle absteigen und es wird getanzt, es gibt Musik, man kann mittanzen, man kann sich das Ganze aber auch nur anschauen, ist immer sehr, sehr nett mit äh, gespickt mit verschiedenen Charakteren und das sieht sehr, sehr gut aus, auch da gibt es ein Video auf Facebook slash Mausgebabbel auf meiner Seite die ihr hoffentlich schon alle geliked habt, dann tut das, weil wenn ihr das tut erfahrt ihr auch, wann es die neuen Sendungen gibt und kriegt natürlich Videos und Hintergründe da auch ganz, ganz schnell mit. Vor allem die, über die ich hier rede, das sind ja dann auch häufig die relevantesten. Das Ganze hat auch gestartet seit Mitte Januar jetzt und ist noch ein Grund mehr ins Magic Kingdom zu fahren. Ja, wo wir gerade beim Thema dance Parties sind, da lohnt sich dann auch nochmal ein Trip in die Hollywood Studios, die ja gerade so ein bisschen, ja ich schätze mal, verlassen scheinen, was man so liest, weil bis Galaxy's Edge aufmacht, dort nicht wirklich viel los ist. Ja, Toy Story Land hat jetzt offen, aber ansonsten ist das meiste noch im Bau, vor allem bis Mickey and Minnie's Runaway Railway aufmacht im Sommer, ist dort nicht so arg viel los, aber deshalb gibt es jetzt eine neue Dance Party auch da mit den Incredibles Charakteren und ein Meet and Greet mit Edna Mode, was eine ganz tolle Sache ist, vor allem nicht nur kann man ein Foto mit Edna machen, man kann auch beim Anstehen Einige ihrer Werke betrachten, einige ihrer Suits, auch vor allem die von den Incredibles. Und davon mal ein Foto zu machen, ist natürlich auch sehr schick. Das sieht man auch nicht alle Tage, deswegen lohnt sich da auch ein Trip in die Hollywood Studios. Bis 30. September gibt es eben diese Incredible Celebration in den Disney Hollywood Studios in Orlando. Ja, dann das letzte kleine Stückchen Neuigkeit aus Walt Disney World ist, dass der erste Skyliner, Wohl im Betrieb ist, im Testbetrieb natürlich, äh, ist komplett eingepackt noch in einem ja, in einem Tuch und äh, hängt aber wohl schon an den Seilen und wurde auch schon fahren gesehen. Jetzt gibt es in Epcot auch einen, also man testet jetzt langsam aber sicher mit der einen oder anderen Gondel schon mal die Strecken ab. Wir sind ganz gespannt, wann die nächsten Folgen und wann es vor allem endlich aufmacht. Das ist natürlich auch so ein Highlight dieses Sommers, dass man endlich nicht mehr mit den Bussen fahren muss, dass man die Gondel nutzen kann. Das allein wird eine Erfahrung in sich werden, eine Attraktion in sich werden. Und auf die kann ich auch kaum noch warten. <lacht> da bin ich auch sehr gespannt. Vielleicht macht das sogar mehr Spaß als so manche echte Attraktion. Schauen wir mal, wie überlaufen das Ganze dann wird. Aber das ist was, was ich mir natürlich... Potenziell auch mal in allen anderen Parks wünsche, also auch in Paris, wenn mich da von den Hotels, vor allem die, die nicht sofort fußläufig an den Park sind, irgendwie eine Gondel mit einer schönen Aussicht rüberbringt, zumindest mal ins Disney Village. Das wäre schon ganz, ganz viel wert und da wäre ich auch sehr, sehr dankbar. Vor allem in der kalten Jahreszeit. Und jetzt kommen wir mal, springen wir rüber über den großen Teich nach Paris, wo heute gerade auch Bilder zu sehen waren von einem völlig verschneiten Disneyland Paris, also Paris ist ja immer ein paar Grad wärmer, als es hier in Deutschland ist. Und wenn ihr aus Österreich oder Schweiz zuhört, äh, auch wahrscheinlich wärmer als äh, da. Dann sieht man nicht alle Tage so schöne Fotos, wie man sie so heute sehen konnte, von eingefrorenen Brunnen, von schneebedecktem Schloss. Und äh, ja, also das ist nochmal eine ganz, ganz spannende Zeit. Das hat zur Folge, dass viele Shows ausfallen. Also es ist ja aktuell die Princesses und Pirates Saison in der man dort auch diese dance hat, diese kleinen Paraden über den Tag, sowohl für die Prozessinnen als auch für die Piraten. Und da fällt natürlich vieles aus an Shows, was die Bühnen angeht, wegen ja rutschiger Bühnen und alles. Meistens wird das kompensiert durch mehr Characters, die unterwegs sind. Also das ist ja auch für die Characters ganz schön, die wahrscheinlich sonst immer bei Temperaturen schwitzen in ihren Kostümen. Die haben es dann jetzt aktuell mal ein bisschen leichter, weil es einfach kalt ist. Die können dann vielleicht noch ein bisschen länger draußen sein. Auf jeden Fall, Macht Disney das genau richtig und kompensiert eben dafür die ausgefallenen Shows. Aber wer natürlich wegen der Shows auch hingeht, der ist wetterbedingt jetzt vielleicht ein bisschen enttäuscht. Man hat auch Videos gesehen heute von einem Schneeräumwagen, der die Main Street hoch und runter gefahren ist. Ja, das nimmt natürlich so ein bisschen was von der Magie weg. Aber am Ende des Tages geht es natürlich auch um die Sicherheit der Gäste und man will äh, ja sicher auch die Main Street runterlaufen. Deswegen muss der Schnee da weg sein. Und dann tut es auch mal ein Schneeauto, ein Schneeschieber. Vielleicht kann man den ein bisschen anders themen. Da sieht dann schon aus wie ganz klassisch auf jedem Gehweg so ein Schneeräumungskommando. Aber auf jeden Fall, ja, am besten schnell nicht hingucken, dran vorbeilaufen und äh, in der Magie bleiben. Also wenn ihr da ein bisschen googelt, da gibt es auf etliche Bilder, auf Instagram, auf Twitter, auf Facebook von Leuten, die da Fotos gemacht haben von einem verschneiten Disneyland Paris. Guckt euch an, sieht sehr schön aus. Vielleicht seid ihr auch gerade da. Das äh, ist ja dann auch mal eine ganz spannende Erfahrung, aber trotzdem lohnt es sich natürlich auch im Schnee hinzufahren, weil dann vielleicht bei den Attraktionen ein bisschen weniger los ist. Wie gesagt, es gibt mehr Characters und das hat ja auch seine Vorteile. Dann wird es in Disneyland Paris im Sommer, jetzt springen wir mal in die warmen Temperaturen, vom 30. Juni bis 22. September die Lion King, das Lion King und Jungle Festival geben in Disneyland Paris. Dazu gibt es die ein oder andere Show, aber auch den ein oder anderen Straßenperformer. Es gibt wohl ja so eine afrikanische Trommelband, wie auch immer, die es auf den äh, Straßen dort zu sehen äh, geben wird. Es wird Lion King Rhythm of the Pride Lands eine Stage-Show geben. Die ist, wenn man die ersten Bilder sieht, Sieht die so ein bisschen aus wie die Lion King Broadway Show. Also mit den stilisierten Tieren äh, aus aus Holz, mit Performern, die die praktisch über die Bühne tragen. Das sieht sehr, sehr schön aus. Das Ganze wird äh, dann von Live-Sängern begleitet. Und ja, nehmen wir jetzt mal an, dass das Ganze von sich um die Lion King Lieder dreht. Zumal dem ja auch der Lion King Film dieses Jahr, diesen Sommer in die Kines kommt. Das ist wahrscheinlich dann noch mal... Ein doppelter Push einerseits, ja, wenn man dann hier die Shows sieht, wenn man den Film sehen und umgekehrt. Also ist das, sage ich mal, ja, ein Hin- und Her-Promoter. Aber am Ende des Tages freut's uns, weil es bringt uns neue Shows in die Parks. Dann wird es eine Musikshow geben, die nennt sich King of the Swingers. Da gibt es, ja, hauptsächlich wahrscheinlich irgendwie Swing- und jazzige Musik mit King Louis, Balou und Mickey und noch ein paar anderen. Da gibt es Gerüchte, dass das Ganze in der ja, ehemaligen Jedi Training Academy, in dem Videopolis Theater in Discoveryland sein wird, weiß man noch nicht, aber würde ja dorthin passen? Da gab es ja jetzt schon länger nichts mehr. Das ist ja immer so ein bisschen traurig, wenn man da reingeht und man sieht diese riesen Bühne und irgendwie sonst keinen Menschen. Also da wäre das eine schöne Ergänzung und auch eine schöne Aufwertung für diesen ja doch wirklich eigentlich sehr schön gebauten Spot dort. Schauen wir mal, sobald wir da genaueres wissen, hört ihr es natürlich hier zuerst. Dazu wird es den ein oder anderen Meet and Greet geben mit den Lion King-Charakteren, so über den Park verteilt. Da muss man auch mal schauen, wer das sein wird, wie viele das sein werden. Da gibt es ja auch den einen oder anderen, die ein oder anderen Figur, die man sonst nicht so oft sieht, mit der man Bilder machen kann. Also allein das, ne, für alle da draußen, die gerne Fotos mit den Characters machen, vor allem mit denen, die es nicht so oft gibt, ist natürlich dann so ein Festival eine schöne Sache, um auch mal vielleicht Timone Pumba oder Simba oder wer auch immer so noch aus dem Film man mag, dann mal auch zu sehen und vielleicht das ein oder andere Foto oder Selfie oder was auch immer machen zu können. Also nichts wie hin im Sommer nach Disneyland Paris. Dann springen wir noch mal kurz ins Ausland, äh, Shanghai Disney hat jetzt äh, bekannt gegeben, dass es dort ein Zootopia-Land geben wird. Also Zootopia war ja relativ erfolgreich. Seitdem wird immer gemunkelt, dass es dazu mal irgendwie ein Land geben wird. Oder zumindest mal eine Attraktion. Dann gab es natürlich wildeste Gerüchte, dass das Ganze in Disney's Animal Kingdom passieren soll. Würde natürlich Sinn machen, weil in dem Film gibt es ja nun nur Tiere, die dort rumlaufen. Und wo besser dann hin als ins Animal Kingdom. Das hat sich aber bislang alles irgendwie zerschlagen. Und jetzt ja, hat Shanghai Disney Resort angekündigt, dass Zootopia, Zootopia Land dort aufmacht, mit mal mindestens einer Generation, die absolut state of the art ist. Zootopia war weltweit sehr erfolgreich, vor allem in China. Da war das der Nummer eins animierte Film in der Geschichte Chinas. Kann man gar nicht glauben, da gibt es ja eigentlich noch andere und vielleicht auch so ein paar chinesische oder so, ne, die wo man denkt, die werden dort auch sehr erfolgreich gewesen sein. Aber nein, es war Zootopia, deswegen reagiert man darauf, und baut dieses Land nach Shanghai Disney. Da hat man auch immer noch relativ viel Platz. Und da gibt es ja eh schon eine Reihe sensationell guter Rides. Da machen wir auch nochmal ein Special zu demnächst, dass wir nicht nur über Orlando und Paris reden. Das natürlich unser Hauptfokus, ist, aber dass ihr auch mal mitkriegt, was in den Parks in den anderen Ländern so los ist. Ich kann immer nur empfehlen, googelt mal Pirates of the Caribbean in Shanghai Disney. Und dann fallen euch die Augen raus, was das für eine sensationelle Attraktion ist. Also... Das alleine lohnt sich schon den Trip nach Shanghai und dann bald auch noch Zootopia. Ja, das war's wieder für meinen kleinen News-Update und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn es das getan hat, dann freue ich mich über gute oder auch nicht so gute, ehrliche auf jeden Fall Bewertungen bei iTunes, bei Spotify. Hinterlasst mir da und nicht nur mir, sondern allen anderen, die vielleicht über diesen kleinen, aber feinen, hoffentlich Podcast mal stolpern, eure Bewertungen, dass die Leute wissen, woran sie da sind. Kommt auf Facebook slash Mausgebabbel und folgt mir da, damit ihr immer up-to-date seid, wenn die neuen Folgen rauskommen und auch so bei der ein oder anderen News. Und dann freue ich mich natürlich wie immer über Feedback und Fragen und sonstige Dinge, die ich äh, aufgreife. Ich habe schon die ein oder andere gesammelt. Da gehen wir nächstes Mal auch drauf ein. Und bis dahin hoffe ich, habt ihr eine schöne Zeit. Fahrt nach Disneyland, Fahrt nach Disney World. Sagt mir was ihr erlebt habt und habt eine magische Zeit. Bis nächstes Mal. Euer Jens. Das war Mausgebabbel Folge 8.